1: La democracia necesita ser defendida todos los días sin complejos... ...y con todos los recursos necesarios y las medidas que sean más eficaces. Es nuestro modelo de convivencia, desarrollo, progreso, estabilidad y seguridad... ...basado en el Estado de Derecho, el respeto de la ley, la separación de poderes... ...y una economía de mercado con los márgenes suficientes... ...para un reparto justo de la riqueza con igualdad de oportunidades. Estos son algunos de los principios básicos de nuestra democracia liberal que atesoran valores fundamentales como herramientas imprescindibles para su mantenimiento y el mejor funcionamiento posible. A la sociedad occidental le ha costado muchos años, demasiadas guerras, enormes sacrificios y exigentes reflexiones alcanzar, aún con diversos enfrentamientos y conflictos localizados, el actual grado suficiente de entendimiento y tolerancia que ha permitido salvaguardar la paz mundial en los últimos 75 años. Es cierto que a lo largo de este tiempo algunos poderes con intereses bastardos han pretendido contaminar el proceso en su propio beneficio económico y político pero en la mayoría de los casos el propio sistema ha sido capaz gracias a sus contrapoderes, contrapesos y controles de reconducir el rumbo y restablecer las normas. Nos encontramos en este momento en una nueva situación de peligro para las democracias liberales tanto monarquías parlamentarias como repúblicas ...por la amenaza de los populismos. Por, des... por desgracia, los casos se están registrando... ...en muchos países del mundo. Populistas autoritarios que utilizan la democracia... ...para llegar al poder y manipular después... ...todos los elementos a su alcance para su propio beneficio... ...y el de aquellos poderes más o menos ocultos... ...que le han ayudado en su camino. Estados Unidos, considerada como la gran democracia del mundo, sufre desde hace años una grave crisis política, institucional y social provocada por la desmedida ambición de un personaje como Donald Trump, que tiene pendientes varias cuentas con la justicia por sus actividades empresariales. Una de sus empresas ya ha sido condenada y el propio Trump está pendiente de comparecer. El bochornoso espectáculo ofrecido en la Cámara de Representantes con las 15 votaciones para elegir a su nuevo presidente, tercera autoridad del país, refleja una actitud absolutamente penosa por parte de un grupo, con unos planteamientos y exigencias inaceptables. Brasil es otro caso a tener muy en cuenta. Inadmisible intolerable que se manipule a la gente para que un grupo asalte las instituciones del Estado o que el presidente saliente, Bolsonaro, no entregue el poder a su sucesor, Lula da Silva. La democracia es el gobierno de las mayorías con respeto hacia las minorías, pero en absoluto puede aceptarse posiciones chantajistas por parte de alguna minoría, sea de extrema derecha o de extrema izquierda nacionalista o antisistema. Las intenciones populistas se centran en el manejo del poder y provocan enfrentamientos para después erigirse en salvadores de la patria. Hay que plantearse muy seriamente por qué los populistas son capaces de lograr los votos y la confianza de tantos ciudadanos y tomar las decisiones precisas. Es una responsabilidad de todos, incluidos los medios de comunicación. Otros temas de esta noche y muy relevante, la reunión de alto nivel entre España y Marruecos se va a celebrar en Rabat el 1 y 2 de febrero. Este encuentro va a servir para consolidar e impulsar con los acuerdos que se firmen en diversos sectores las relaciones entre los dos países vecinos. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores. Se celebra
2: desde hace casi una década. Se prevén firmar un buen número de acuerdos y es un cumplimiento más de la hoja de ruta en esta nueva etapa, España y Marruecos han acordado.
1: Estaremos muy pendientes de esa reunión de alto nivel en Rabat. Hablaremos una noche más de la situación en Ucrania. La llegada de blindados Bradley al ejército ucraniano junto a los Marder y los misiles Patriot antiaéreos pueden suponer un refuerzo relevante para las opciones ucranianas. Los rusos intensifican su ofensiva en Soledad y Bakhmut mientras Putin cambia otra vez ...al jefe de las fuerzas rusas en Ucrania. El Kremlin ha anunciado ya la toma de Soledad... ...vamos a ver qué es lo que ocurre en esa localidad... ...muy estratégica porque cercana a Bakhmut... ...es un centro de comunicaciones muy relevante... ...a la hora de tener el control de toda esa región. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo... ...los viernes de 10 a 11 de la noche... ...les habla Javier Fernández Arribas... ...con la asistencia técnica de Ignacio Cerezo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Álvaro Escalonilla.
3: Los mercenarios rusos del grupo Wagner distribuyen imágenes con la toma de Soledar, la estratégica ciudad ucraniana donde se están dando los combates más cruentos en los últimos días. Zelensky niega el avance ruso y afirma que mantiene la resistencia y que ésta será abastecida con todo lo necesario.
4: Putin cambia por segunda vez en seis meses al jefe de las Fuerzas Armadas Rusas en Ucrania. El Ministerio de Defensa ha sustituido al comandante Sergei Surovikin por el cuestionado Valery Yerasimov, el jefe del Estado Mayor ruso. Los analistas interpretan la decisión como un intento del Kremlin por contener la influencia militar de las milicias chechenas y de los mercenarios del grupo Wagner.
3: Estados Unidos nombra un fiscal especial para investigar los papeles de Biden, los dos lotes de documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca cuando era vicepresidente en el mandato de Barack Obama. El caso, relativamente similar al de su predecesor, Donald Trump, podría tener consecuencias para el mandato de Joe Biden.
4: Biden, López Obrador y Justin Trudeau exhiben su unidad de la Cumbre de líderes de América del Norte celebrada en Ciudad de México. Los jefes de gobierno de Estados Unidos, Canadá y México discutieron sobre sus relaciones comerciales, la crisis migratoria y de seguridad y la inestabilidad regional.
3: La Policía Federal de Brasil encuentra una propuesta de decreto destinada a anular el resultado electoral que permitió el acceso a la presidencia de Lula da Silva. Los documentos han sido encontrados en la casa de Anderson Torres, ministro de Justicia con Bolsonaro. Brasil refuerza su seguridad ante el anuncio de nuevas manifestaciones contra el ejecutivo de Lula después del asalto a la sede de los tres poderes el pasado domingo.
4: Más de una veintena de fallecidos en Perú en el marco de las protestas. Los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en las ciudades de Puno y Cusco han forzado la renuncia del ministro de Trabajo, Eduardo García Birmisa, que pidió una investigación de las víctimas y un adelanto electoral. Es la cuarta dimisión en el gabinete de Dina Boluarte.
3: La reunión de alto nivel entre España y Marruecos se celebrará los días 1 y 2 de febrero en Rabat. Así lo ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez. A la cita acudirán el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y una decena de ministros de ambos países. La
4: justicia española decreta prisión provisional para las dos esposas de yihadistas repatriadas desde Siria. Yolanda Martínez y Luna Fernández han sido imputadas por delitos de integración en banda terrorista. Las dos aterrizaron en la noche del lunes en la base militar de Torrejón de Ardoz junto a 13 niños, que ya están bajo custodia de los servicios sociales.
3: Francia se prepara para una jornada de huelga contra la reforma de las pensiones propuestas por Macron. El gobierno presentó una medida que retrasa la jubilación a los 64 años respecto a los 62 actuales para cobrar al completo la pensión. La huelga convocada para el próximo jueves, coincide con la cumbre hispano-francesa en Barcelona a la que se espera que acuda el grueso del Ejecutivo francés.
4: Irán condena a muerte a un ex viceministro de defensa por espiar para Reino Unido. Alireza Akbari, que cuenta con doble nacionalidad, fue detenido hace tres años acusado de proporcionar información clasificada al MI6, el Servicio de Inteligencia Exterior Británico. La República Islámica ha ejecutado en las últimas semanas a cuatro manifestantes durante las revueltas internas tras la muerte de masa
3: Comienza el desarme en Etiopía tras la entrega del armamento pesado del Frente Popular para la liberación de Tigray. Se espera también que el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, nombre viceprimer ministro al líder del TPLF, Deberstion geber y a otros líderes destacados del partido tigrino con el fin de alcanzar una paz duradera en el país.
4: Y el director de la CIA visita Libia en un contexto marcado por la parálisis política. Dos gobiernos paralelos rivalizan por el poder y obstruyen el proceso electoral pactado a instancias de la ONU. William Burns se reunió en Trípoli con Abdul Hamid Bebe, primer ministro del gobierno internacionalmente reconocido, e hizo lo propio en Benghazi con el general Khalifa Haftar, el hombre fuerte de la facción del Este.
0: De cara al mundo. Onda Madrid. La reunión de alto nivel
1: entre España y Marruecos se va a celebrar en Rabat el 1 y 2 de febrero. Este encuentro va a servir para consolidar e impulsar ...con los acuerdos que se firmen en diversos sectores... ...de las relaciones entre los dos países vecinos... ...nos lo cuenta María Cerdán.
3: La reunión de alto nivel entre España y Marruecos... ...ya cuenta con una fecha oficial para su celebración... ...los días 1 y 2 de febrero en Rabat... ...así lo ha comunicado el ministro de Asuntos Exteriores español... ...José Manuel Álvarez... ...a su llegada a Níger para una gira... ...por tres países de África Occidental. Se
2: prevén firmar un buen número de acuerdos... ...y es un cumplimiento más... ...de la hoja de ruta que en esta nueva etapa España y Marruecos han acordado... ...y que quedó reflejada en la declaración hispano-marroquí del 7 de abril... ...en que ya parecía recogida esta reunión de alto nivel...
3: A la reunión en la capital marroquí acudirán el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y según el anuncio de Álvarez, una docena de ministros de su gabinete que reforzarán las relaciones políticas, económicas y de cooperación con sus homólogos marroquíes. La última reunión de este tipo entre España y Marruecos no se celebra desde el año 2015. Las dos fechas previstas para 2020 y 2021 fueron frustradas por la pandemia y por la crisis diplomática tras la acogida de España del líder del Frente Polisario, Brahim. Galli. Recuperar estos encuentros de alto nivel es para José Manuel Álvarez un gran hito y una prueba de la nueva relación bilateral que ha definido como estrecha, importante y sólida. Uno de los objetivos fundamentales de esta reunión de alto nivel será la intención de reapertura gradual de las fronteras de Ceuta y Melilla. Tanto Álvarez como su homólogo marroquí, Nasser Burita, han asegurado que la intención es reabrir la aduana de Melilla y una nueva en Ceuta y garantizar así la plena normalización de la circulación de personas y de mercancías. Cancillas.
1: Nurdín Muati, consultor, experto, analista internacional, colaborador de la revista Atalayar. Nurdín, buenas noches.
5: Buenas noches, querido Javier. Una importante noticia. La mm. celebración, por fin, ya tenemos fecha para la reunión de alto nivel.
1: Y, Nurdín, ¿por qué es tan importante lo que se conoce como la RAN?
5: Pues hace ya casi una década, como lo decía el otro día el ministro José Manuel Álvarez, que no se celebra una reunión de alto nivel entre ambos gobiernos con una representación importante de ministros y autoridades de ambos países. Y es una reunión pues que, que tiene casi la categoría de cumbre, en la cual pues tanto el, president, el presidente del, del gobierno español estará, será recibido por el jefe del Estado marroquí, por su majestad el rey Mohamed VI, y ahí se van a decidir asuntos muy importantes que han estado, pues, eh, digamos, hibernando durante todo este periodo. Además, tras la crisis que, que surgió... ...por uh, el incidente de la acogida del representante del grupo terrorista polisario en España... ...pues todo eso pues, um, uh, nos ha mantenido a la gente que trabajamos en este ámbito hispano-marroquí en Vilo... ...hasta que, luego que uh, el otro día pues, el ministro pues, ha fijado una, una fecha para una reunión trascendental... ...que esperamos que marque un antes y después en las relaciones seculares... Son, ...tenemos relaciones históricas entre ambos países... Y, y, en fin, esperamos que tenga resultados uh, concretos. Sabemos que la delegación va a ser importante, 10 ministros. Algunos de ellos conocen muy bien, los ministros del gobierno español conocen muy bien Marruecos y van a tratar temas muy relevantes para ambos países para ambas co economías. Cito el ejemplo, por ejemplo, de la vicepresidenta Teresa Rivero, que en anteriores funciones que ha, que ha desarrollado en materia de cambio climático conoce muy bien Marruecos y ahí pues vendrá también para que haya una oportunidad muy importante en lo que es la producción del hidrógeno verde y, la, y el desarrollo de las energías renovables y a la cual las empresas españolas pues tienen muchas oportunidades en Marruecos. Eh, cito también a Luis Planas que fue el ministro, que fue embajador de España en Marruecos, y que conoce muy bien uh, las relaciones entre ambos países. Nosotros uh, siempre hemos insistido que el sector agrícola y pesquero entre ambos países es complementario, formamos parte de la misma cadena de valor, y podemos ser muy, muy rentables muy competitivos si sabemos colaborar en estos dos sectores. O, por ejemplo, Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, que mantiene una estrecha comunicación y colaboración con su amigo eh, y su homólogo Abdel Latif Leftiti, que están trabajando sobre temas muy importantes, como es el control de, la, de los flujos migratorios o, por ejemplo, la lucha contra eh, el terrorismo. Antes de ayer, pues, saltaba la noticia también de, de, lo que, de, de la operación conjunta y en fin, son temas muy relevantes eh, yo no me gusta a veces pronunciarlo, pero estamos obligados a entendernos porque el futuro eh, hispano, entre, de, de ambos países se construye en el ámbito hispano-marroquí estamos en una zona geográfica muy importante somos referencia y tenemos influencia sobre nuestras respectivas zonas España en Europa esa, 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 ese viraje de la política europea hacia el sur, hacia su vencida sur, y Marruecos son un país relevante a nivel del Magreb y también a nivel de África. Tenemos que trabajar conjuntamente. A nivel empresarial lo han entendido así desde siempre. Las relaciones económicas han ido a más. Ya son más de mil millones de euros los intercambios comerciales entre ambos países. Muchas empresas españolas exportan a Marruecos y la verdad es que debemos de trabajar también en otros ámbitos a saber, uh, el, el cultural el social incentivar que las sociedades civiles entre ambos países colaboren. Eh, eh, una de las cosas que hemos insistido en los últimos años y es que España debe de de hacer un esfuerzo y de recuperar todos los programas culturales y de investigación científica, de colaboración entre universidades que había antes, porque creemos que también esa, esa vertiente hay que, hay que explorarla, porque es muy relevante, tanto incentivar el, el aprendizaje del español en Marruecos, salvaguardar el, el patrimonio español también en Marruecos, todos esos temas que se han dejado un poco de lado y que debemos también de darles la, la importancia, porque nuestros lazos sociales y culturales son muy importantes.
1: Nurdín, me ha, me ha contestado usted casi todas las preguntas que yo tenía <risa> preparadas. Sin duda, la firma de acuerdos que están pendientes va a consolidar lo que es un nuevo impulso a las relaciones porque, como usted lo decía bien, los intereses estratégicos de los dos países son, son los mismos. Hay que remar en la misma dirección, ¿no?
5: Sí, sí, y además estamos muy ilusionados con esta cumbre, pero hay que concretizar proyectos y que hay que destinar fondos para que podamos trabajar y, y, acentuar. y acentuar esa alianza estratégica global. Uh, nos consta que en los últimos meses ha habido una agenda muy, muy, muy intensa. Por ejemplo, el embajador español en Marruecos, Ricardo Holcheiner, ha mantenido reuniones con casi todos los miembros del gobierno marroquí y creemos que, bueno, mm. hay señales de que esta reunión marcará la, his la historia de las relaciones entre ambos países y esas son estratégicas, nadie lo duda y además debemos de incentivar también que la sociedad civil, que la opinión pública de ambos países se conozca más porque a veces no trasciende eh, la relevancia y la importancia de estas relaciones tanto a nivel económico como a nivel de seguridad o en otros aspectos que son de, de relaciones humanas, en España hay casi un millón de marroquíes que están trabajando contribuyendo también al desarrollo económico de España en, en Marruecos hay también una comunidad española histórica, hay mucho patrimonio español en Marruecos que, de, que se debe de salvaguardar, de dar a conocer y también incentivar que yo insisto en ese aspecto cultural había una anteriormente había un programa de cooperación interuniversitaria muy importante entre España y Marruecos hay que recuperarlo, hay que incentivarlo la movilidad de estudiantes, e investigadores en ambas direcciones y trabajar, por ejemplo, también a nivel para ese, favorecer ese entendimiento entre ambos países, entre ambos pueblos hermanados, pues trabajar también que haya prensa española en español en Marruecos y que también que la opinión pública española tenga acceso a información en español sobre lo que ocurre eh, en el país vecino y ahí Atalayar os eh, juega un papel muy importante. Os agradecemos el esfuerzo que hacéis cada día de acercar y de estrechar aún más el estrecho y esta es una oportunidad para que ambos gobiernos también piensen
1: cómo mejorar, digamos, la percepción
5: en ambas orillas, en ambas orillas de, del estrecho de Gibraltar.
1: Una, una última cuestión, Nurdín, y todo ello, lo que es la relación entre, entre los dos países, además... Con, con la intención de que, por ejemplo, eh, Argelia pueda cambiar su política y, y podamos ver una recuperación de las relaciones con Marruecos, que muchas veces Mohamed VI ha tendido la mano al gobierno argelino para recuperar esas relaciones, pero lo que quería resaltar, con el paraguas de la Unión Europea, hace pocos días que el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha estado en, en Marruecos, y creo que ahí España... Eh, es un buen canal, un canal imprescindible en esa relación transfronteriza para que la Unión Europea tenga o, e incremente su colaboración con Marruecos
5: Sí, es, la política de vecindad sur de la Unión Europea pues eh, siempre ha estado digamos eh, llevada mm, o dirigida tanto por Francia como por, como por España y yo creo que España puede jugar un papel muy importante en ese acercamiento de la Unión Europea, en esa Uh, lo dijo también cuando estuvo hace pocos días uh, José Borrell en, en, en Marruecos, es decir, uh, debemos de estrechar los lazos, Marruecos es un, un socio estratégico de la Unión Europea y es, digamos, en esta asociación entre la Unión Europea y Marruecos que podemos trabajar otros ámbitos como son la, la cooperación euroafricana o la cooperación entre la Unión Europea y el Magreb. Marruecos es un, es un, un hub, un nodo de colaboración y de intercambio de experiencias entre Países de la Unión Europea y países africanos y creo que se debe trabajar en este ámbito. En relación con las relaciones en, con, entre Argelia y Marruecos, pues desgraciadamente el gobierno argelino rechaza cualquier intermediación, ya sea intentado por países árabes y, en fin eso tiempo al tiempo pero la trascendencia, la relevancia de las relaciones entre España y Marruecos supera con creces las relaciones por ejemplo que tiene comerciales que tiene España con Argelia. Uh, es decir, no podemos medirlos con las mismas con los mismos indicadores. Con la, uh -huh. En fin, yo creo que, que ahora centrémonos principalmente en desarrollar esa relación, esa alianza estratégica entre España y Marruecos, y juntos podemos incentivar que la Unión Europea pues tenga más peso en esta vecindad, más peso en esta área geográfica que es el Mediterráneo Sur, y, y creemos que esa es, es, es la vía. Los dos países juntos podemos hacer muchas cosas provechosas tanto para la Unión Europea como para el Mediterráneo Occidental, como para, la un para el desarrollo de las relaciones entre África y la Unión Europea, y se abren muchas oportunidades, se abren muchas oportunidades que hay que saber aprovecharlas, uh -huh. y creemos que esta es una uh, ocasión para concretizar esas oportunidades y seguir pues desarrollando los lazos económicos y comerciales, pero también los lazos sociales y culturales, y incentivando esa mayor comprensión, ese mayor acercamiento y colaboración entre ambos pueblos, que es uh, también muy importante y muy relevante.
1: Y, y conocimiento. Además, invitamos a los españoles a que visiten a que, vi, a que visiten Marruecos. Se va a celebrar la semana que viene Fitur, en, en Madrid, Marruecos ha realizado una excelente campaña de, de promoción, Marruecos, eh, país de la luz, y creo que es muy interesante que para poder opinar y sobre todo para tener un mejor conocimiento y una excelente experiencia, los españoles, y eso que van muchos al año, casi un millón de españoles van de turismo a, a Marruecos, pues que vayan más porque ahí hay una serie de oportunidades como bien ha, ha dicho el señor Muati ya solo de tener una experiencia vacacional y turística pero también con oportunidades para poder hacer para poder hacer negocio Nurdin Muati, consultor, experto analista internacional, colaborador sí. de la revista Talayar, muchísimas gracias, una noche más y muy buenas noches
5: bueno, Gracias a vosotros un saludo fraternal desde Marruecos
0: De cara al mundo Onda Madrid.
6: Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, real people. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
7: Vuelve Film Symphony Orchestra
6: con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Moicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
0: El 28 de mayo es Día de Elecciones. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
1: La llegada de blindados Bradley al ejército ucraniano, junto con los Marder y los antimisiles Patriot, puede suponer un refuerzo relevante para las opciones ucranianas. Los rusos intensifican su ofensiva en Soledad y en Bakhmut. Mientras Vladimir Putin cambia otra vez al jefe de las fuerzas rusas en Ucrania. En cuanto a Soledad hay confusión porque los rusos dicen que han tomado esta localidad ucraniana mientras que hay otras fuentes que lo desmienten. Con los últimos datos, Nerea Belmonte.
7: Tras varios meses de derrota progresiva, Rusia intensifica de nuevo los ataques sobre el Donbass, la región que el pasado mes de febrero servía a Moscú como pretexto para iniciar el conflicto en Ucrania. Ahora la pequeña ciudad de Soledad, en Donetsk, se ha convertido en un objetivo táctico para las tropas rusas, y es que el enclave forma parte de una ofensiva estratégica mayor para controlar la ciudad de Bakhmut, considerada. Crucial por Moscú para la ocupación íntegra del Donbass. Pero mientras Rusia afirma haber tomado por completo la ciudad, ya casi reducida a cenizas, y mientras los mercenarios del Grupo Wagner publican vídeos paseando por sus calles, los combates continúan en Soledar.
0: de nuestro de un a la es
7: Pretenden que la toma de parte de la ciudad de Soledar, casi completamente destruida por los ocupantes, sea una especie de logro que dé esperanzas a aquellos que apoyan la invasión, decía el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que afirmaba también haber causado importantes bajas en las filas de Moscú. Por otro lado, la llegada de nuevos envíos armamentísticos a Ucrania desde Occidente podría suponer un importante refuerzo de las tropas de Kiev de cara a las próximas semanas. Estados Unidos ha anunciado el, el inicio de programas de entrenamiento de casi un centenar de soldados ucranianos que serán formados en el uso de los sistemas de defensa antiaérea Patriot que Washington enviará a Ucrania en los próximos meses. A esto se suma también la llegada de los carros de combate blindados que Zelensky ha venido solicitando a Occidente en las últimas semanas. Francia con el AMX-10, Alemania con el Merder, Estados Unidos con el Bradley y Polonia con los Leopard 2 de fabricación alemana y parte de su propio ejército esperan dar respuesta a las necesidades de Kiev en las primeras líneas del frente. Y mientras tanto, en el Kremlin, Putin continúa adelante con los cambios en la cúpula militar. El general de más alto rango de todas las Fuerzas Armadas del país, el jefe del Estado Mayor, general Valery Garasimov, ha sido nombrado comandante en jefe de las operaciones en Ucrania, sustituyendo así a Sergei Surovikin, que ocupaba el cargo desde el pasado octubre. Este cambio pretende mejorar la coordinación entre todas las ramas del ejército y consolidar el poder de las tropas nacionales frente a otros grupos militares y paramilitares como los chechenos de Ramsán Kadirov o los mercenarios del propio grupo Wagner, aunque podría terminar siendo una especie de cáliz envenenado para el general Gerasimov si no, logra, si no logra cumplir con las expectativas militares de Putin en Ucrania.
1: María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar. María, buenas noches.
7: Buenas noches, Javier.
1: María, eh, estás en España. Yo me temo que preparando otra vez eh, los bártulos para ir a, a Ucrania, pero tienes eh, de tus meses allí cubriendo esta situación, este conflicto, tienes las fuentes suficientes como para contarnos que lo de Soledad no está tan claro como lo quieren presentar eh, los del Grupo Wagner, incluso algunos medios en, en el Kremlin
6: Así es. Bueno, medios en el Kremlin y medios internacionales, porque esta mañana nos hemos levantado con titulares que aseguraban que Rusia había tomado esta ciudad de Donetsk. Yo hace unos poquitos minutos, bueno, llevo todo el día hablando con efectivos que están allí destacados, eh, pero hace unos poquitos minutos me llegaban las últimas confirmaciones por parte de una unidad de Azov que está luchando en la ciudad de Soledad y que me ha asegurado que ahora mismo media ciudad está controlada por Rusia y otra media sigue controlada por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Parece ser que los combates urbanos están siendo encarnizados desde hace un par de días, pero también me aseguran que los rusos están teniendo muchísimas bajas y que están peleando un poco a la desesperada, yo creo que porque ya varios comandantes del Kremlin han anunciado a bombo y platillo que la ciudad había sido tomada y quieren hacer buena la noticia, pero me aseguran que en estos momentos, media ciudad está controlada por Rusia, la otra media por las Fuerzas Armadas de Ucrania y los combates urbanos continúan con visos de, de que no van a terminar en unas pocas horas
1: En esos contactos que has estado realizando en las últimas horas también has hablado con la legión internacional que están luchando en la orilla este del río Osquil
6: eso es, están luchando en, el, en la parte sureste de Kharkiv, al otro lado del río Oskil, y me han contado cosas que están muy relacionadas con lo que acabáis de contar sobre la entrega de carros de combate y vehículos blindados al ejército de Zelensky. Y es que me dicen que las hostilidades en, este, en esta orilla del río Oskil por parte de la artillería rusa se han incrementado en los últimos, las últimas semanas desde Año Nuevo. Ahora se han incrementado una barbaridad y la mayor, la mayor parte. De, de las tropas que tiene Ucrania allí destacadas, entre las que está la Legión Internacional, eh, no tienen apoyo de artillería. Entonces, eh, ten, hay unidades ligeras y unidades de infantería que están haciendo frente a los ataques de la artillería rusa con lo que eso supone. Está habiendo muchísimas bajas, muchas muertes y también muchas hospitalizaciones, por lo que me cuentan, las evacuaciones son un no parar, me han, me han dicho, y están esperando precisamente ese apoyo de la artillería que se está haciendo más que necesario para mantener las posiciones que Ucrania logró retomar eh, en esa contraofensiva de otoño tan exitosa. Y que ahora Rusia está presionando para volver a ocupar partes de Kharkiv.
1: Hablabas de numerosas bajas. Precisamente ha llegado a España un, un grupo de unos 200 militares ucranianos que van a ser adiestrados aquí por el ejército español.
3: Llegaban
6: ayer a la base de Torrejón, son más de 200 eh, militares que van a ser adiestrados por el ejército español. Recordemos que durante los últimos meses del año pasado ya se dio formación a un centenar de efectivos en distintas áreas y parece que el Ministerio de Defensa va a seguir con esta estrategia de dar formación también en 2023. Los que llegan a España no son soldados de élite, son en su mayoría voluntarios, pero recordemos que los voluntarios ucranianos, muchos de ellos están integrando unidades tan nombradas como el o como, o como el regimiento Azov, que ya han demostrado sus buenos resultados y su, y su valía, por lo que sin lugar a dudas merece la pena invertir en su entrenamiento. La mayoría de los que llegaron ayer, como decía, van a recibir instrucción en la Academia de Infantería de Toledo, pero una veintena de ellos eh, va a ser formados para manejar el sistema antiaéreo Hawk eh, del que España ha donado seis lanzadores a Ucrania. Estos veinte efectivos a diferencia de sus compañeros, se formarán en Sevilla, en las instalaciones del regimiento de artillería antiaérea número 70 que está en el copero y como decíamos con este paso España se alinea con otros países de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica que también están apostando por crear centros de formación pues en países como Polonia o Alemania el hecho de que esta guerra se esté contando prácticamente en directo a través de las redes sociales hace que todos seamos conocedores pues de los avances de las fuerzas armadas ucranianas pero también de sus necesidades y algo de lo que se habla menos pero que a mí me dijeron también in situ cuando estuve allí hace unas semanas es que el ejército ruso también está mejorando capacidades tan decisivas como el manejo de drones unos drones pues, pues que están resultando determinantes en el curso de muchos combates por lo que descuidar la formación eh, todo lo que se pueda aportar por parte de países de la Unión Europea a, la, a las tropas de, de Zelensky yo creo que sería un error y que además eh, sí podría ser decisivo además del envío de estos carros de combate además del envío de sistemas antiaéreos eh, pues dar ese conocimiento eh, a las fuerzas armadas que de Ucrania que están que están pues manejando todos estos sistemas
1: una formación que según nos llega a nosotros también por otras fuentes eh, se lleva se lleva ofreciendo desde hace ya algún tiempo cuando por ejemplo se anuncia el envío de baterías Patriot eh, esa formación se ha se ha facilitado con tiempo suficiente como para poder eh, que sea efectiva en cuanto llegue la, la batería. Pero bueno, eso esas son las condiciones de y las estrategias eh, militares que bueno la información forma parte de que es una de, es un arma más a la hora de, de poder intentar bueno pues que la balanza se incline hacia un lado o hacia otro. Sin duda. María, eh, espero que hayas recuperado fuerzas en tierras segovianas estos estas fechas un buen cordero, un buen cochinillo. Porque, ¿cuándo vuelves a Ucrania?
6: En febrero, en febrero. Voy a descansar aún unas unas semanitas por aquí, bueno, descansar y, y preparar eh, este nuevo viaje, ya va a ser el tercero. Y, y también estoy intentando determinar a qué punto exacto voy a llegar, pero con, con los cambios tan rápidos que se están produciendo, lo estamos viendo en el eje sobre todo de kramatost eh todavía no sé ni dónde voy a ir, pero sí, en unas semanas estaré otra vez eh, en suelo ucraniano.
1: María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Atalayar y otros medios, muchas gracias y
0: muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Javier, un abrazo.
0: De cara al mundo Onda Madrid Los fines de semana en Onda Madrid La Batuta Mágica Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela Los autores y sus anécdotas Sábados y domingos a las 3 de la tarde La Batuta Mágica El clásico de Onda Madrid ...de cara al mundo... ...con Javier Fernández Arribas... ...seguimos ocupándonos de
1: lo que es la actualidad... ...de lo que está ocurriendo... ...analizando lo que está ocurriendo en Ucrania... ...y en esta ocasión lo hacemos con Lucas Martín... ...experto, analista internacional... ...colaborador de Atalayar... ...Lucas, buenas noches...
8: ...buenas noches Javier, y feliz año...
1: ...feliz año para todos... Eh, ...si te ofrecen mandar las tropas rusas en Ucrania... Eh, ¿Ese es un ascenso envenenado o, o, o cómo lo calificarías? O ¿Qué es lo que ocurre? Eh, ¿Cómo pues, valoras eh, eh, la decisión de Putin de, de cambiar a, el mando? Que van pues dos yo ya. lo
8: veo como... Sí, efectivamente. Eh, yo lo, lo marco esto eh, dentro de las luchas internas que hay en la cúpula del Kremlin. Eh, aquí hay una pelea o una pugna entre Prigozhin, el director de Wagner, eh, Kadyrov, por un lado, y después lo que son los mandos de las unidades militares naturales, ¿no? Eh, y ambas, ambas partes están peleando por tener ese protagonismo y Putin está, en cierto modo, en medio. Creo que ha dependido demasiado o ha dejado descansar demasiado todas las operaciones en ciertos momentos, en, tanto en Kadyrov como en Wagner. Eh, y ahora este relevo, eh, aparte de que Surubikin no ha sido capaz de conseguir lo que se pretendía, eh, es una forma, digamos, de dar un espalderazo y de afianzar a, a los que siempre han estado con él y a su cúpula militar natural, eh, que están enfrentados, a su vez, a, a Pegosin y a, a Kadirov.
1: Claro, Surovikin eh, fue el, el encargado, el, el jefe militar ruso en Siria, y claro, no es lo mismo machacar Siria y luego que eh, lo que ocurre en Ucrania, que sobre el terreno las unidades de infantería, las unidades blindadas, etcétera, 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 tienen que demostrar su capacidad y sobre todo su, su formación y yo me atrevería a decir su motivación porque creo que ahí radica buena parte, aparte de una posible corrupción en algunas unidades rusas, donde luego resulta que eh, su aprovisionamiento y sus eh, y sus sistemas de armas pues no estaban a la, a la, altura de lo que se, de lo que se pretendía. ¿No? Yo creo que hay, ahora mismo, Rusia necesita algo más en Ucrania que de lo que, por ejemplo, necesitaba en Siria.
8: Bueno, haya estado en el clavo en un tema, Javier, que es la motivación. Eh, Rusia ahora mismo está ampliando principalmente, eh, pero se van a reemplazo, movilizado, eh, y no es lo mismo combatir por defender tu país, tu tierra, tu gente, porque te tengan invadido, eh, a mandar chavales de 18, 20, 25 años o de 50, hombres de 50, a combatir a un país. ...porque te lo mandan, pero sin ningún tipo de... ...como te diría de motivación, ¿no? Entonces, eh, ahí el balance, evidentemente... ...es totalmente favorable a, a Ucrania. A Subviking, además, se le, se le acusa, entre comillas... ...de haber sido el responsable de la retirada de Gerson... ...y, bajo mi punto de vista, injustamente... ...porque, realmente, esa retirada de Gerson... ...era lo único que podía hacer. De hecho, se tardó demasiado en hacerlo. Y era la única opción sensata. Entonces, eh, pero bueno, se está empleando eso... ...por parte de sus enemigos, pues, o de los enemigos de la parte militar... ...para culpar
1: a la Ocupa militar de los fracasos. ¿Qué información tenemos en este momento de, de Soledad? Porque, bueno, nos contaba María Senovilla... ...que ha estado hablando con unidades Azov... ...de, de, de los ucranianos allí en Soledad... ...y le aseguran que todavía controlan la mitad de, de la ciudad. y Rusia necesita, Putin necesita... ...tener algún éxito militar... ...para poder compensar toda, todos los disgustos que está teniendo, ¿no?
8: Efectivamente, Javier, y además también esto se puede enmarcar en esa lucha que he comentado, y me explico. Eh, Soledad, eh, el, el, el esfuerzo se vuelca desde Bakhmut de, de hacia Soledad, porque era más fácil, construyendo, progresar por Soledad que por Bakhmut. Bakhmut está muy fortificada y era muy complicado. Y se han estado estrellando contra las defensas ucranianas durante meses las fuerzas rusas. Eh, aquí, una vez más, eh, si nos fijamos, ha sido Wagner quien se ha apresurado a decir que ya controlaban totalmente Soledad. Primero, porque están necesitados de esa victoria, de ofrecer algo a su gente, en conjunto eh, los rusos. Pero, aparte, eh, Wagner se ha, se ha cuidado muy mucho de decir que han sido solamente sus fuerzas las que han ocupado Soledad, sin ayuda de las UVDV, que son las fuerzas de otras portadas rusas, ni, ni de fuerzas regulares. Contradiciendo lo que estaba diciendo por otro lado, que había fuerzas regulares cooperando con Wagner. Esto nos demuestra una vez más esa lucha que hay entre los dos. Y después, como bien has dicho, la información es muy confusa y, y, están, y, y, como ya han anunciado, que han ocupado la ciudad, se necesitan imperiosamente que eso sea realidad. Y la realidad a día de hoy es que aún se combate en ciertas zonas de la ciudad, como pasó en Bakhmut. Y yo recalco una cosa, Javier. No es lo mismo ocupar, pero en un momento dado ocupar un Soledad, igual que ocupar un Bakhmut en su día, pero que hay que tener para mantenerlo. Incluso sigue avanzando. Uh -huh. Y ahí es donde está aquí la cuestión. Recuerdo que a Mahmoud lo ocuparon y a las dos semanas fueron expulsados de Basmuth.
1: Lucas, eh, queremos que nos valores el papel que pueden tener eh, blindados Bradley, Mardor o incluso Leopard, además de las baterías antimisiles Patriot en el, para el ejército ucraniano. Eh, unas, unos blindados que envían países occidentales.
8: A ver, eh, son vehículos que son buenos, son importantes, pero bajo mi punto de vista enviar 50 vehículos de un tipo, 20 de otro y 30 de otro, eh, no es algo significativo en, en la guerra, no es lo que se llama en terminología un, un game changer, o sea, no va a cambiar nada el, el panorama, salvo que se enviaran, por ejemplo, 150 vehículos de un tipo. Y digo de un tipo porque enviar vehículos diferentes eh, complica mucho el, el, el apoyo logístico, Complica mucho, además, el suministro de munición, porque cada vehículo de esos que estamos mencionando utilizan un calibre diferente, lo cual complica mucho más todo, eh, y además nos olvidamos de una cosa. No hay que instruir solo al personal que va a operar esos vehículos, es decir, el conductor, al tirador, sino que después hay que adiestrar las unidades para aprender a combatir eh, dentro de una compañía y encuadrarlo dentro de un batallón. Estos vehículos eh, no combaten solos. Y se está olvidando de una cosa. Los vehículos blindados tipo Bradley o tipo Marvel son vehículos pensados ...para operar en compañía de carros de combate... ...es decir, eh, en compañía de carros de combate Abrams... ...o de carros de combate Leopard... ...es un binomio, que combaten juntos... Damos apoyo... ...entonces, como se te ha dicho ahora... ...enviar una compañía de carros Challenger británicos... ...que además es un carro muy complicado... ...y con una serie de, de inconvenientes... ...que sería muy bueno explicar ahora... ...enviar una compañía de Leopard también... ...pues estamos complicando el tema... ...y realmente parece, me da la impresión... ...que hay una especie de competición en ciertos países... Eh, ...en salir en la foto... Eh, que no está mal. Si se rompe ese tabú, no estaría mal si se ponen de acuerdo todos y deciden mandar 100 vehículos
1: de un solo modelo. Sí, Eso por... sí,
8: sí sería iniciativa uh
1: -huh, Porque esa ensaladilla complica los repuestos, la munición, el abastecimiento, todo etcétera etcétera eh, Pedro González, periodista, fundador de Euronews y del canal 24 Horas, colaborador de Atalayar. Buenas noches.
2: Buenas noches, Javier, Lucas.
1: Pedro, ¿tú eh, eh, enviarías tu, tu Ford allí a...? A, ¿A contribuir a que los ucranianos puedan o no no? ¿Tu Ford no, no está para esos trotes?
2: Pues eh, el Ford no estará para esos trotes, pero tengo la firme la firme convicción de que Ucrania y los ucranianos están luchando, entre otras cosas, por mi propio bienestar y por mi propia libertad. Y si tengo que poner eh, a su servicio pues y, y una aportación que sería la de mi coche en particular, no te quepa la menor duda de que lo haría.
1: Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, colaboradora de Atalayar. Buenas noches, Claudia.
9: Con el gusto, Javier. Queridos colegas, como siempre, buenas noches.
1: Bueno, eh, ¿qué, ¿qué información eh, has, has estado tú trabajando en, en, en las últimas horas sobre la situación en, en Ucrania o mmm, cambiamos un poco el, el tercio que me interesa mucho tu opinión sobre lo que está ocurriendo en, en Brasil y la amenaza de los populismos?
9: Claro que sí. Te contento rápidamente al tema de lo de Ucrania. Eh, Estados Unidos, con este presupuesto histórico para 2023, superior a los 840 mil millones de dólares en materia de gasto en defensa militar, con dos partidas importantísimas, una para Ucrania, porque en el texto del documento del presupuesto de Estados Unidos militar se señala que eh, esperan una guerra larga, eh, en esta invasión no, para tratar de repeler a las fuerzas eh, rusas. Otra partida importante para la OTAN y eh, dentro de los planes del Pentágono está el reforzar a este importante sistema de eh, antibatería en los HIMARS que tan buen resultado le está dando eh, al ejército ucranio. Van a hacer una nueva generación de HIMARS eh, actualizados, les van a poner un sistema encriptado, una mayor conexión satelital y estamos viendo, querido Javier, colegas, que este, además de que es el año en el cual vamos a tener la economía en varias partes del mundo en la UCI, también va a ser un año en el cual, pues bueno, el armamento, la maquinaria eh, militar, las empresas dedicadas a la fabricación de armas van a continuar pues forrándose eh, de dinero. Países como Canadá, que eh, pues en un principio se había negado a comprar el F-35, pues ahora se están sumando también a, a estas compras. Y es un año a, tocando al respecto de Brasil, en el cual precisamente una de las premisas a las que se les va a poner especial foco en 2023 es a este apartado que tiene que ver con la involución democrática que tanto está, eh, pues causando estupor y que además eh, está llamando la atención de muchos analistas internacionales porque no solamente es el Capitolio, el asalto al Capitolio hace dos años en Estados Unidos, no es únicamente lo que está pasando ahora en Brasil con el tema de Lula da de, de Silva y este grupo de eh, bolsonaristas, ¿no? Que han eh, tomado por la fuerza pues las instituciones del Estado eh, 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 brasileña, sino también ese, ese, eh, ese eh, muy, muy a tiempo, se desactivó ¿no? eh, el intento por parte de un grupo fascista en Alemania, también preparado para asaltar el Reichstag, y estamos viendo ya que puede haber una cierta corriente, no una cierta corriente mundial en la cual, eh, bueno, pues haya ese avispero en el cual el tema eh, pues del asalto a las instituciones el tema del rencor, de la política del odio, de la crispación social, pues esté llevándose a un nivel mayor y tenemos un año electoral muy delicado y un año preelectoral que nos tiene que llamar mucho la atención en, en, este, en este apartado de la involución democrática, un año preelectoral en España, preelectoral en Estados Unidos, preelectoral eh, en México y que también habrá elecciones presidenciales en varios países de Europa, como por ejemplo Chipre, como por ejemplo Polonia, Turquía, ¿no? que es importantísimo, elecciones parlamentarias en Finlandia, donde pueden cambiar las tornas para Finlandia, que sigue a la cola esperando pues que ser miembro de la OTAN.
1: Antes, antes de, de ir con, con el análisis de, de toda esta situación, queremos conocer la última hora de cómo está eh, la situación en, en, en Brasilia, en Brasil, porque bueno, se han encontrado algunos documentos importantes en, en casa del ex ministro de Justicia, nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
4: Así es, eh, Javier Lula eh, sospecha que algunos miembros de las fuerzas de seguridad estuvieron implicados en el asalto a los tres poderes del Estado. Así lo expresó en un encuentro con la prensa desde el Palacio de Planalto. El presidente ha acusado a militares y policías de abrir la puerta a los radicales y hablaba en sentido literal, no figurado. Lula dijo estar esperando a que el polvo se asiente para revisar todas las grabaciones de las cámaras de seguridad y verbalizó su desconfianza hacia muchos de los militares a los que Bolsonaro promocionó durante su estancia en el poder. El servicio secreto, eh, que estaba infiltrado entre los bolsonaristas, alertó el domingo a otros organismos del riesgo de asalto a edificios públicos. En la sede de Planalto solo estaban desplegados seis centinelas y dos guardias a primera hora de la mañana. Mientras las autoridades criban entre los 1.500 detenidos, las investigaciones policiales y judiciales Buscan averiguar quién facilitó el asalto a las instituciones, pero sobre todo saber quién está detrás. Algunos analistas eh, señalan que Bolsonaro podría ser acusado en ambos frentes. Los indicios de connivencia y omisión entre la policía militar, descubiertos horas después del asalto, le bastaron al juez del Tribunal Supremo, Alexander de Moraes, para apartar de sus puestos a Ivanei Rocha, gobernador del Distrito Federal, y a Anderson Torres, secretario de Seguridad Pública. Este último había sido ministro de Justicia y de Seguridad Pública, precisamente en el gobierno de Bolsonaro. Según el diario Fola de Sao Paulo, la policía habría localizado en la residencia de Torres un decreto para intervenir en el Tribunal Electoral y revertir el mandato de las urnas. Días antes, el propio Tribunal Supremo ordenó la detención de Torres, que se encuentra en Florida, cerca de Orlando, donde también está el propio Bolsonaro.
1: Pedro, ¿hasta qué punto eh, llega tu preocupación, y supongo que será como la tenemos casi todos, por esta situación donde, bueno, populistas que prometen a la gente lo que la gente quiere escuchar, aunque sepan que es imposible de cumplir, llegan al llegan al poder y luego manipulan el poder en su propio beneficio y ni siquiera cumplen las reglas, porque es inaceptable que el señor Bolsonaro ni siquiera haya hecho el traspaso de poder a Lula y se vaya a Estados Unidos, por ejemplo.
2: Bueno, la preocupación es enorme, como la ya apuntas, eh, y sobre todo en todos los frentes. Tengo que decir una cosa. En primer lugar, a mí me parece que esto no es nuevo es decir no es nuevo y sobre todo esto de, de no dar de no, de no respetar los usos eh, democráticos que evidentemente eh, democracia es, for, es también muy formal y esas formas eh, entre otras entre otras cosas consisten en que los traspasos de poder, la alternancia de poder se hagan con normalidad, pero <coughs> hay, hay, no hay que tener memoria selectiva yo creo que en este caso hay que recurrir a otras, a otras acciones muy anteriores, por ejemplo la actual vicepresidenta de Argentina <coughs> que cuando era presidenta y dejó de serlo eh, hizo exactamente lo mismo no le traspasó la banda presidencial a su sucesor. Quiere decirse esto no es nuevo tampoco es nuevo este tipo de algaradas que se acaba de producir ¿eh? bueno pues lo de lo de Trump evidentemente y el Capitolio está bastante claro pero recordemos que eh, lo que pasó en Cataluña el famoso 1 de octubre y ese tipo de de algaradas bueno aquí ahora están tipificadas como desórdenes públicos agravados o recordemos también cuando la famosa alerta antifascista eh, eh, decretada por los de Podemos eh, precisamente y para rodear el Congreso tanto en la toma de posesión de Rajoy como en la toma de posesión del presidente de Andalucía. Quiere decirse que evidentemente esta moda mm, es una moda peligrosa porque evidentemente mm, significa que las instituciones o los, los lugares físicos en los que se desarrollan eh, esa, eh, digamos, los debates eh, que deben de ser tranquilos y los intercambios de, de opiniones y, naturalmente, la lucha política han dejado de ser eh, respetados y, bueno, parece que hay un deporte que es eh, tratar de conquistar esto. Pero también tengo que decir que, afortunadamente, esto, entre comillas, eh, evidentemente ya no se hacen caer... Eh, eh, regímenes o, o poderes democráticos eh, precisamente por este tipo de actuaciones porque evidentemente tiene que haber siempre algo más hemos visto, las imágenes son muy elocuentes tanto aquí como en, el, en su día en el Capitolio de Washington es decir, de los destrozos, de los asaltos eh, pero a la hora de la verdad tampoco salieron eh, convoyes militares eh, de los cuarteles y prácticamente, pues bueno, esto al final se ha quedado, digo con todos los respetos, se ha quedado en lo que fue, es decir una serie de, de personas que no tenían mucho a dónde ir que llevaban un más de un mes acampados allí en las en la, en la, en la esplanada de, 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 de Planalto y de la Plaza de los Tres Poderes y en definitiva pues bueno, es una cuestión que yo creo que se va a reconducir y que naturalmente no se puede dejar pasar por alto, obviamente, porque esa conspiración es la que hay que llegar hasta sus últimas consecuencias, se investigará lo que sea y, naturalmente, volver a restablecer, digamos, los, las, los los usos democráticos en su gusta medida.
1: Podemos pensar que, bueno, son populistas de derecha, por ejemplo, el señor Trump o el señor Bolsonaro, pero, Lucas, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Perú, donde la justicia ha actuado y, 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 y la izquierda ...ha sacado a la gente a las calles en diferentes ciudades del país... ...o lo que está ocurriendo en Bolivia, etcétera, etcétera... ...también eh, los populistas de, de izquierda, de extrema izquierda... ...utilizan este tipo de, de, de recursos de recurrir a, a grupos, a la gente... ...de alguna manera organizados, de alguna manera incentivados, pagados... ...para poner en, en serio aprieto a los sistemas democráticos, ¿no?
8: Es que yo creo, Javier, que estamos asistiendo en todo el mundo y en todas partes, es decir, en, en todas las ideologías, a un cierto juligarismo. ¿no? Es decir, el ver la política como, como juliga ante el partido de, de, de equipos de fútbol. Eh, y si no consigo lo que quiero o yo quiero el poder porque la gente ha decidido así, no votarme, pues me rebelo contra eso. Y llegamos a, a experimentos como el que acaba de comentar Pedro, ¿no? de un presidente que no asiste a la toma de posesión o al relevo de mando con, con el entrante. Entonces, simplemente, se me escapa a mi forma de entender la, las cosas, porque no le veo sentido, o, o le, veo, le veo un sentido muy peligroso, ¿no? Y eso es lo que he dicho, ese hooliganismo, entender la política en, en plan hooligan.
1: Claudia, ¿hasta qué punto los medios de comunicación tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad, una obligación de ejercer... Eh, ...el periodismo y además con criterios eh, más menos profesionales... ...sabemos que todos tenemos nuestras dependencias económicas, financieras... ...hay que pagar las nóminas a final de mes... ...pero hasta qué punto en este caso las redes sociales contribuyen... ...a un, a un fenómeno populista que también ha existido ¿eh? de toda la vida... ...tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras ahora... ...pero que ahora mismo con las redes sociales tienen una difusión más rápida y, y, y mayor... Y sobre todo con bueno pues con una serie de, de objetivos de no reconozco los resultados electorales no reconozco las reglas democráticas desafío la autoridad etcétera etcétera hasta qué punto ahí los medios de comunicación también tenemos un papel importante que jugar
9: y sobre todo el tema de las redes sociales en su impacto en esta situación de esa involución democrática que se ha venido dando eh, al, al permitir que se que se puedan crear realidades paralelas al permitir, bueno, pues que se descargue ese discurso de la ira, del odio, de la desafección rupturista, eh, el papel, por ejemplo, en su momento, ¿no?, eh, de, del propio Trump, eh, el, el mismo día en que estaba siendo asaltado el Capitolio, ¿no?, recordaba yo recientemente ese Twitter diciendo, claro, es que me han arrebatado la victoria, me han arrebatado la gran victoria, ¿no?, decía Trump todavía, cuando y estaba la horda salvaje, ¿No? allí este, ya rompiendo papeles adentro del Capitolio, hubo cinco muertos y es el mismo discurso que hizo que llevó a cabo Bolsonaro advirtiendo días antes de las elecciones de que le iban a robar la elección de que no le iban a reconocer el triunfo eh, calumniando acerca del desaseo eh, electoral pasaron las elecciones y claro, siguió a, en esa arenga a través de las redes eh, sociales y claro que por supuesto, el problema es que esa, la reproducción de ese discurso del odio a través de los WhatsApp, de los Twitter, de los Facebook, a través de las redes sociales, y lo que propicia además es que cuando sale la turba, ya esa turba sale descontrolada, y ni Bolsonaro, que está en Miami, ni Trump lo pudieron eh, eh, calmar. ¿no? En el caso de Perú, eh, a Castillo no le funcionó el autogolpe de Estado porque no tenía consigo a las puertas de, de seguridad, porque los militares no le apoyaron. Me parece que sí hay en estos momentos que buscarle esa línea de conducción entre estos grupos de, de extrema derecha eh, que están eh, pues mostrando ese descontento y que, bien, que se investigue en el caso de Brasil, como se está investigando en el caso de Alemania, con este complot, ¿no?, ...que logró ser desactivado a tiempo que hay más de dos, de, de, de dos centenares de, de, de detenidos... Sí, pero, ...que han en el caso de Alemania sí. investigando... ...y que han encontrado que, han encontrado que hay ahí eh, personas con entrenamiento militar. Uh
5: -huh.
2: Bueno, yo quería... Eh, Nos eh, queda ya poco tiempo. Sí, respondiendo a la, a la pregunta inicial que hacías respecto de la responsabilidad de los medios... Yo creo que hay que poner las cosas en su sitio. Los medios tienen y tenemos la obligación de contar lo que ocurre. Yo creo que el problema, la raíz del problema, estriba en la, en la propia clase política, en las diferentes clases políticas que han tomado precisamente ese juliganismo al que se refería antes Lucas, son ellos los primeros. Es decir, cuando tú conviertes el Parlamento en un, en, simplemente en un choque de juligans, de, de aficiones de ese tipo... Como pues, si fuera un plato de televisión. Evidentemente, ¿verdad? pues no te respetas a ti mismo y evidentemente no puedes pretender que te respeten justamente los espectadores que te están viendo. Ciertamente yo creo que el problema radica en la propia clase política, que tienen que tomar de una vez conciencia de que no puede eh, convertirse eso en un campo de gramante A mí me parece que eso es lo más importante. Y evidentemente la propia clase periodística, con todos sus problemas o lo que sea, y cumpliendo su deber de informar, evidentemente informará de otra realidad. Pero mientras los políticos se comporten como se comportan con ese juliganismo. ...tendremos que dar cuenta exactamente... ...y desgraciadamente... ...por diversas necesidades... ...igual nos podemos contagiar de ello...
1: ...sí porque además yo creo que los medios... ...los profesionales debemos hacer autocrítica... ...y reflexionar... ...porque ahora mismo... ...no sé yo si... ...lo que está ocurriendo en Brasil... ...o en Ucrania o en Estados Unidos... ...donde por cierto el señor Biden... ...tendrá que explicar... ...qué hacía con papeles confidenciales en su casa... ...igual que lo tiene que hacer Trump... ...pero ahora mismo... ¿eh? Estamos todos pendientes más de la canción de Shakira y Piqué que de otras cosas. O sea que ahí también somos eh, tenemos una responsabilidad a la hora de lo importante y lo interesante. Ciertamente. Lucas, eh, Claudia, Pedro, muchísimas gracias. Una noche más y nos encontramos el viernes que viene. Buenas noches a los tres. Buenas, Buenas noches. noches. Un abrazo. A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 13 de enero hasta aquí de cara al mundo. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana les habló Javier Fernández Arribas.